0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。欢迎收听 News 九八《世界一把抓》，我是今天的主持人刘冠莹，还有我的助理主持人，各位听众朋友久违的骂骂，今天也来到现场啊。妈妈跟各位听众朋友打个招呼好不好？大
1: 家好
0: ，大家好。我所以，我今天阵仗很大，我拥有两枚助理主持人。那妈妈今天来到现场呢，就是今天要跟大家聊的话题跟脑雾有关系。但现在医学界有一个还蛮酷的新名词，叫做家长雾，就是家长也会有很严重的脑雾的状态。所以待会后面几节呢，就要跟妈,妈聊一下那个家长雾的状态。那第一节呢，赵王丽的要跟大家分享一下最近的节气跟呃新闻跟天后的状况，因为最近每天下午都是连番的大雨，所以也正式进入了那个下午的午后雷阵雨的季节。七月七号呢，就是明天，明天是到了什么节气？是农历呃节气中的小暑。小暑的就意味着那个气温会变得很高，多雨。湿度大，天气闷热，而且气压低。俗话说“小暑过，一日热三分”，也就代表七月七号小暑过后呢，天气会越来越热。那我们在小暑的这个节气中间有什么养生禁忌呢？哎、欸，对了，那个有空的观众朋友可以到直播的现场看一下我们那个现在 News 九八在 YouTube 上面的直播。那我的助理主持人有春赵王丽又霸占了 C 类。就站在正中间，仿佛它是一个巨大的麦克风这样。然后刚刚讲到小鼠，就是明天到来，就是一年当中的小鼠了。以下呢，民俗专家、节气专家有提醒大家七件小鼠节气中你应该要注意的事情。第一点，我觉得个人非常的受用，因为大家常常会误费，是什么呢？第一点，那个民俗专家说忌单纯进补。单纯进补是什么意思？就是说，呃，小暑的时候，因为那个常年就是长日高温又一直下雨，所以很多人就会在这个时刻生病了。那很多人就会觉得，哦，那可能是因为我体虚、我体弱，所以我就要进补。那专家就是说，如果认为身体虚弱急需进补，在这个季节你用这个方法应对就是大错特错了。所以会使暑热不易消退，或是你的身体本来已经逐渐消退的暑热，就会再卷土重来。总之呢，你的身体如果在小暑的季节急性进补的话，身体状况就会变得更糟。所以我们在避暑之余，要维护人体正常的阳气，保护元气，避免受伤害。那尊生八战，这个是一本那个养生的古书，上面有说，须以须以止阳，以消暑气，说明养保护身体的阳气有助于消暑避暑，可以防止阳气的消耗。所以小暑的关键是不要中暑，要避暑。第二点呢，是大家都知道，但是做不到的，叫做忌喝冷饮。毕竟我本身也非常爱喝冷的饮料。很多人喜欢以喝冷饮、吃冰淇淋、雪糕等冰品来降暑。对，就是要说你，你是不是刚吃冰淇淋？那专家是不是说不能吃？
1: 为什么
0: ？哦，为什么？妈妈告诉你，不对，是主持人我来告诉你。<笑>我们在节目上抛弃亲子身份，我们就是专业主持人两个。就是大家以为吃了以后就可以解暑，比较不会热，非但不能降火，会对身体造成伤害。专家说，因为你的身体很热，但是吃冰的东西进去，就对身体的器官都。可是我偶尔才吃,吃。偶尔才吃，没有天天吃，对不对、嗯？所以天天吃就会对身体不好，是不是？所以不能天天吃冰淇淋哦、喔，吼。我哪有也不？也不能天天吃冰的。嗯、那第三点，专家是说，切记曝晒，然后衣着要选淡色。这个大家应该都知道啊，就是選衣服要
1: 穿
0: 。对，就是穿淡色衣服，像我们两个今天这样子。为什么？哦、oh, ，因为专家说，你知道深色的衣服很容易吸太阳光吗？所以你看，如果像我们的气质巴丁今天穿的黑黑的，有没有？然后巴丁跟牛牛两个人一起去晒太阳，然后跟我们这一组一起去晒太阳，谁比较容易中暑？谁比较？不是深色衣服的人比较容易中暑，所以巴丁去穿黑色去晒太阳，跟我们穿白色去晒太阳，谁比较容易中暑？我们。<笑>对不起，但我再 Q 一次，巴丁穿黑色去晒太阳，跟我们穿这样白色去晒太阳，谁比较容易中暑呢？嗯，就是巴丁，对，巴丁跟牛牛黑色的那种。<笑>恭喜你在第三次终于答对喽，就是黑色的那一组比较容易中暑，所以医生就说，如果你要出门办事的话，要穿浅色的衣服，像是白色啊、粉红色啊。淡色系这种就不会把太阳光全部吸在身吸在身上。第四点呢，坐办公室的人可能很难去改善，叫做既长时间吹空调，因为大部分的办公室都是一整天开着的，而且很多办公室都开得很冷。我记得我年轻的时候呢，在外商公司上班，然后就是在台北的知名科学园区、科技园区里面。那科技园区呢，可能都是中央空调，然后开的超级冷，然后每年到这个小暑的时间点，办公室的玻璃都冷到起雾哎、欸，因为里面的冷气实在是开太强了。那医生说，空调是感冒病发的罪魁祸首呢。它虽然有很好的制冷效果，能够给身体带来及时的舒适感，但是也给身体带来感冒病菌侵犯的机会，而且非常的高。第五点，医生的叮咛是说，忌熬夜。就是小暑节气里面呢，气温高，温度大，天气闷热，所以要记得身体的调节，不要太晚还没睡觉。怎么了？嗯
1: ？可是我们不是都每天开冷气睡觉吗
0: ？对。然后医生的意思是说，不要一整天吹，睡觉的时候吹一下是可以的。
1: 可是我在学校也有吹耶。
0: 对呀、啊，那你就是偶尔会出去户外一下，对不对？不会整天吹嘛，对不对？可是
1: 我我在公婆家也有吹冷气。
0: 嗯，那就不要整天吹，中间要出去一下，有没有？这样子，哎、欸，这样听众朋友都知道你整天的作息。<笑>好，然后第六点呢，倒数两个建议就是忌大量劳动，就是讲的是户外的部分，每天的作息应该是规律的，因为这个很容易理解嘛。如果长时间在小暑的节气中在外面曝晒，那你就很容易就中暑了，跟前面讲的事情是一样的。第七点呢，宜静心让气血和缓。其实从那个进入到夏季，然后秋呃春转夏，然后到夏至，一路到小暑，医生都给大家差不多的建议，就是绝对减少发脾气的机会。天气炎热呢，大家容易烦躁不安，易动肝火，而且很容易爱睡觉，精神也会不好，所以就很爱发脾气嘛。那大家就是要早点睡，把精神状况调整好。这、就是在这个小暑的节气中给大家的一个建议。那今天慢慢来呢，一开始就是从画面上可以看得出来，就是让他再画一个东西这样，因为之前那个上一节、上一集的节目。<咳>就是有跟大家分享说，暑假快要来临了。那对于大部分的父母，因为哦，暑假已经来临了。对于大部分的父母，暑假就是校门开比鬼门开还要恐怖哦，因为小朋友都全部放回家了嘛。那上个礼拜我们就聊到说，小朋友暑假到底要干嘛，要怎么练习注意力。那我本周在亲子天下看到一篇很好的文章，就跟大家分享说，在家抗疫好无聊。免费有生书博物馆绘图本资源一次看，那文章中有介绍几个网站的 source， 其实都蛮不错的，所以我今天就在大家面前先实验了第一个画画类资源，这个网站叫做哎、欸，以下不是自入，是那个就是我看杂志所得到的资讯，叫 Super Coloring， 就是超级着色 ，Color 就是着色跟颜色那个字，
1: 我也想要
0: 哦， oh, 你现在就在 Super Coloring 啊。你现在这个就是、嗯，可是这个，嗯，
1: 看起来很好
0: 。它你画的那么漂亮，就会变成这样子。Super Coloring 名为“画出这个世界”，里头线上呢有收入上万张有版权的着色图，连连看跟绘画教学。哇，连连看！对对，然后教学耶！对对，所以手工教学等给孩子们使用
1: 。我也想要手工教学。好
0: 。回家我们可以来研究一下。你今天先表演着色给大家看。可是我
1: 们，可是我得下要去上课
0: 。对对对，没错，晚上可以来手工教学一下。可
1: 是我晚上要看卡通
0: 。嗯，那你可以选择你要看卡通或者手工教学啊。人生都是要做选择，对不对？好吧，好吧。该网站的优点就是你不需要注册账号即可下载资源列印，然后可以画画。如果你家没有画笔的话，也可以让小朋友用线上的着色功能去画，十分方便。然后还有其他网站叫 Coloring Book， 以及 L I L l Finger 等等呢，其实都是就是线上有很多着色的那个图，然后是有版权的那个很画的图的结构比较完整的，让大家去那个父母们可以尽量的使用去下载。然后还有很多有声书的资源呢，像是 Story Storyline Online， 它是很多明星演员。会为那个小孩朗读过的有声书，然后就放在网络上了。但是因为是美国的网站，所以它是全英文的故事。还有读墨，读墨是有很多中文书在里面的 ，Read More 的读墨有提供中文有声书，所以你可以一直播故事给孩子听啊什么的。
1: 我晚上都会听故事。对
0: 对对，没错，妈妈也是故事的爱好者。然后接下来呢，我们先听一首歌，再来进入到。呃，今天想要跟大家聊那个确诊后的状态，一个非常现在流行的名词叫脑雾。要对，然后我们等一下歌回来以后，妈妈会帮大家介绍脑雾是什么。我们现在先来听一下九令的脑功、嗯嗯嗯
2: 。中了头奖，喜从天降，我只能用大奖形容。起床看到你就吃饱了。啦啦嗯啊啊。你听错我没？
0: 歡迎收听 News 九八是这一把抓，我是今天的主持人刘冠颖，又见面了，欢迎来到 YouTube 的 News 九八的直播现场，跟我那个助理主持人两位妈妈以及友春一起讨论我们今天的那个确诊后的后遗症脑雾。首先呢，要跟大家聊聊脑雾是什么，脑雾的症状有包括什么呢？因为现在那个大部分确诊的人越来越多了。那脑雾是新冠肺炎痊愈后有不少人有的新冠后遗症。那什么叫做脑雾呢？根据美国哥伦比亚大学医学中心的研究指出，新冠肺炎的病毒可能感染脑部，使脑部发炎，造成各种功能失调。妈妈是不是要为大家展示脑部发炎的脑部在哪里
2: ？对
0: ，然后另另外一个可能性是身体。为了对抗病毒而活化免疫力和释放某些激素，然后这些激素呢能对抗病毒，但也可能会影响你系统的运作。那医生说脑雾其实不是新冠肺炎才特有的症状，其实你在其他生病的时候，如果你有生过非常严重的内科疾病，都有可能会出现脑雾的问题。啊，妈妈跟大家讲，那个脑雾是细菌感染的哪病。嗯、啊，比如说，像是你曾经感染过肺炎链球菌，就是某种特定的肺炎，或者是免疫系统对抗肺炎链球菌的过程，也有可能会影响大脑的运作。就像是妈妈现在带了一本透视的、大脑的书，要为大家展示展示，就是脑雾的部分。就是妈妈跟大家讲一下，这是哪里
1: ？大脑
0: 。对，然后脑雾就是怎么样？大脑生病了。对。所以细菌就在哪边？对对对，给大家动一动，给大家看。好，还有眼睛，还有眼睛，有的时候也是会有一点影响视力。那精神科医师黄伟立表示，目前还没有办法，因为时间没有很久很久，所以不能确定脑雾的问题是因为新冠病毒引起，还是说你只是因为经历了一场呃身心压力很大的病造成的后遗症。因此，如果你痊愈以后出现忧郁跟焦虑的状况，都很正常。但大部分的人就会发现自己确诊以后的状况好像比较不稳定，所以大家现在只要工作上状况有点出包，就会彼此说：“哎、欸，你是不是有脑雾啊？你现在脑雾吼，只要事情想不起来或一吐词，大家就会彼此这样说。所以呢，大部分最多人会问医生的问题。就是脑雾会好吗？脑雾会持续多久？那医生的回答是说，脑雾会好，但会持续多久？目前没有定论。因为就像我刚刚说的，新冠肺炎这个病出现在世界上的时间还不够久，所以对于它的后遗症，大家的观察的时间也还不够久，没有一个定论出现。那有的人会在数周内，就是确诊康复以后的后遗症持续数周以后。这个症状就消失了，但也有研究发现，确诊新冠肺炎接受治疗后，平均长达七个月以上，都还有可能诊断出脑雾。所以，也就是你确诊康复以后的半年，甚至超过半年，你都可能会出现脑雾的症状。那纽约长老会医院的神经科默克勒医师说，目前没有证据显示脑雾会永久存在。大部分确诊后的病人虽然有脑雾，但是，呃，不管时间长短，最后这个症状还是消失了。大部分人都可以自然痊愈，所以乐观正面的态度很重要。正面的态度可以改善大量的改善负面的情绪和想法。因为脑雾这个病哦，是会影响你的思考速度，跟你在事情的判断力跟反应。但医生的说法就是说。如果你自己觉得这件事情很严重，然后又一直非常的在意，一直去想它的话，那这个症状就会持续更久。因为不管是精神科医师或者是神经科医师，都说我们要保持着开放而且乐观的心情去看待那个确诊的后遗症的状态。因为之前有一集我们也跟大家聊过那个新冠肺炎确诊后的后遗症，还包括了可能会咳很久嘛，然后有些人可能会确诊以后又再确诊。那有些人就是确诊以后的脑雾的状况持续很久，所以那个后遗症就是零零种种不一而足。总的言总而言之呢，其实这一场战役应该就算是持久战了。希望各位听众朋友，不管是你有确诊过或是还没有，我们都用非常轻松而且比较自在的态度去面对这件事情。诶，讲了那么久，但是没有确诊过的听众朋友就会想说，脑雾到底是什么东西呀、啊？物这个字呢，其实就是那个，就是对，就是物很大气物的那个物，那脑物这这这个症状呢，是一种精神的症状，形容大脑的运作出问题，如同陷入迷雾一般。我觉得以病状来讲，它这两个字还蛮美的，因为大部分的生病的症状的字面上其实是没有那么漂亮的。所以你的思考专注力和理解力。都会大幅的下降。不过医生说，脑雾并不是一种疾病哦，而是一种症状和现象。这件事情有点很奇妙哦，因为大部分人都会觉得它是你生病的诸多展现出来的那个病灶其中一种。但医生说，其实它这不是一种病，只是一种那个你的行为模式，然后一种后遗症。它其实跟生病是不不是有直接相关的。不是说你得了新冠肺炎确诊又康复，呃，康复以后就会有脑雾，是有些人会有，有些人不会。那常见的脑雾症状如下：就是一记忆力出问题，例如突然忘记自己在哪里，某天醒来，然后想说我是谁，我在哪，我现在要干嘛，就是网络上很常用那个梗图，我是谁，我在哪这种。然后也有我看过新闻，有一个医生说他在诊间遇到的。呃，病病人的 case 是说，他突然没有办法跟他的同事正常流利的对答了，突然说不出他现在在办公室做什么，然后或者来诊间的时候，他也有点没有办法说出自己为什么要来看医生，因为他是同事陪伴而来的。那这种就是比较严重的情况，或者是他在玩配对游戏，比如说扑克牌里面的配对游戏，像是你会玩的扑克牌有什么？啊、uh... ，好接龙，像是接龙呢。对，就会接下对数字要接下去，然后跟像
1: 讲话要样接下。对对对，
0: 然后那个接龙是扑克牌的花色是一样的，对不对？嗯、然后医生说，如果你玩配对游戏，就像接龙这种红心跟红心要接在一起啊，梅花跟梅花要接在一起。但你以前都可以，然后你确诊康复以后，突然发现配对游戏对你来说很困难，有点配不下去。那也是一个脑雾的症状，其中一个，但大家不需要太紧张或很严重的去看待这件事情，因为医生会说会随着时间的过去，慢慢的康复，你就慢慢的发现你又可以玩接龙了。那第二个症状就是专注力下降，那个续航力没有办法很久，有些事情你可能呃看看一看，你就会注意力飘开，或者会想去做其他的事情，没有办法 focus 在你现在眼前。要做的事情<笑>很久，就是注意力一下就分散了，或者你会忘记你现在在做什么。所以这两个症状就是脑雾最大的症状。下节回来我们继续聊。欢迎收听 News 九八世界一把抓，我是今天的主持人，还有我的助理主持骂骂号跟已经睡着的助理主持人友春。今天我们三个以非常大的症仗一起在那个世界一把抓的现场。有空的听众朋友，欢迎打开 YouTube 的直播一起参与哦。刚那个广告期间，妈妈已经跟线上的所有听众朋友问一轮好了，因为有很多听众朋友可能没有看过他。妈妈应该是,是嗯
1: ，有看过什
0: ？有看过什么？
1: 我上次不是有来吗
0: ？哦、呃，对，我要说，因为妈妈是可能是 News 酒吧史上第一个亲子节目的主持人，我们曾经。开过妈妈妈妈这个节目媽媽媽媽，对，然后气质也是我现在气质八点这样子。因为我们
1: 都是，因为我们都是介绍卡通
0: ，对，我们那个节目都是介绍卡通。然后后来因为疫情开始，妈妈就没有来录节目了。那所以妈妈其实也是有过主持经验的这样子。那刚刚广告期间，很多听众朋友问说，哎、欸，妈妈是那个狗狗吗？狗狗的名字吗？不是，狗狗是那个文山区第一名犬友村。那妈妈，妈妈，嗯，
1: 她躺躺下来的时候，真的
0: 很像一条毯子。嗯，妈妈说她躺下来真的很像一条毯子。那妈妈呢？她为什么会叫妈妈？其实是因为她小时候超级爱哭，非常爱哭，就是哭到那个。因为我坐完月子有请一个月嫂在家里嘛，在月子中心住了一个月，然后出来又请月嫂在家里带妈妈一个月。然后后来我就是请月嫂在家里待妈妈，然后我自己出去逛街放风一下。毕竟你在家里已经在室内关了一个多月了。那我回家的时候，发现我的月嫂在那个阳台烧那个符，这样子，然后两个黑眼圈非常大。然那我就问她说：“嗯，阿姨怎么了？这样？”然后月嫂就黑着两个黑眼圈跟我讲说：“哦、呃，因为你的小孩都不睡觉，我觉得我觉得他应该是得罪了床母，我要来烧符帮他求平安。”床母这个专有名词有没有？一般听众可能没听过哈，就是床头的床，然后母亲的母，是一个很 professional 的 terms 有没有？因为比如说像警察就会拜关公嘛，那保姆界大家可能拜的就是床母，那因为妈妈好就是小时候以不睡，然后鬼哭神嚎文明，然后就是哭哭到床母就是要下凡来拯救她。所以我从那个时候就叫她妈妈好，叫到现在。那关于他不睡觉这个历史讲起来真的是很恐怖，因为所有房间可能父母用过要让小孩睡觉的招数，我都有用过，包括什么白噪音要打开呀、啊。所以就是妈妈小时候很多时间都睡在厨房，要听那个抽油烟机啊。然后还有又有其他爸妈跟我讲，我睡过厨房。对对对对对,對,對，不要太激动，那都是过去的事了，人生都是有一些过去。现
1: 在我有自己的房
0: ，间，对对，你现在有自己的房间了，然后。那个还有爸妈跟我讲说，爸妈朋友跟我说，小孩最喜欢的白噪音就是吹风机，知道为什么吗？因为宝宝在妈妈的肚子里的时候，他其实对外界的声音听到的是比较微弱的，那他大部分听到的声音是母体的血管的声音，那血管中血液流动的声音是那种红红红红轰，就是像吹风机这种，所以我的爸其他妈妈朋友就跟我说。那、啊、你就开吹风机给他听啊，哼，轰轰这样子。可是，这
1: 不会很浪费电
0: 吗？哎呀，只要你睡着，要多少电我都 OK， 因为你就是不睡。所以那个时候我也用了吹风机那招，然后我就打开我最爱的日系 P 牌吹风机，然后在妈妈旁边狂吹猛吹。所以後,后来妈妈还是没睡，但我睡着了。我醒来的时候，我的头发已经吹成就是怎么样？落在
1: 头
0: 。对对对，樱木花道那种。就是枕枕头往上冲。那我倒
1: 是不睡吗
0: ？你不睡，你可以告诉我为什么吗？所我在干嘛？是不是可能在玩 iPad 吧
1: ？我从晚上到早上都不睡
0: 。对啊，竟然可以一直都不睡，是不是很恐怖？对啊，嗯，是不是很厉害？那你现在为什么动不动就要睡？好，不是的。妈妈断电了
1: ，那所以那个
0: 嗯，就是什么？那。
1: 你的头发就吹成爆炸？对对
0: 对，为什么你很在意我的发型是什么样子？我现在很漂亮，不就好了吗？我刚刚想要轻轻滑过爆炸头这个点，你问一次就算了，你现在还问第二次，为什么要带着大家一起想象？重点是你不睡觉、欸，哎，好了。夜好
1: 恐怖，叫我不会有黑眼圈
0: 吗？你说一个婴儿。<笑>为什么不睡觉也不会有黑眼圈，这是一个好问题。下次我遇到医生朋友，我在问他。哎，可是如果你看到婴儿小宝宝，然后这两圈有黑眼圈，是不是也蛮恐怖的？没有看过这种婴儿吼。总之，你那个时候也不会有黑眼圈，所以跟大家解释一下，那个我的助理主持人妈妈好，为什么叫妈妈好，是因为这个原因。然后曾经被床母拯救过的妈妈，现在睡觉就非常的规律了。而且我都会赖床。对对对对对，今天要跟大家讲到脑雾这件事情呢，是因为现在很多身边朋友都有这个症状。那脑雾到底还有什么症状？我们刚上一节跟大家分享到说，曾经最大的症状就是那个记忆力出问题，我是谁？我在哪？还有专注力下降，你做事情做一做以后，注意力就飘开。然后第三个很常见哦、喔。就是确诊后，很多人会觉得头很痛、头很晕，然后常常站起来就会一阵晕眩。这样，以前你可能没有贫血，但确诊过后就会一直觉得好像平衡感比较不好。然后第四个症状是没有办法静下来思考，会觉得脑袋的思绪很纷乱，好多念头是，请说。就是我
1: 打疫苗的时候，我也有头晕。嗯
0: 哦，对对对，因为妈妈也去接种过幼儿的疫苗第一季了
1: ，然后我也有吐
0: ，你也有吐，对，妈妈打那个疫苗的后续的反应非常的严重，所以也算是那个，所以嗯，很勇敢的，
1: 所以我从早上到晚上都不吃东西
0: ，对对对，因为你是在吐，吃不进去啊，对呀、啊，你那天就是一个小喷泉，对不对？嗯嗯、对。然后第五个症状呢是会非常的忧郁跟焦虑。第六个症状呢，其实是最，呃，有点吓人的，然后也是比较需要去关注的。也就是按照它的颜色，对，可以，你想涂什么颜色就可以。OK。然后最后一个症状呢，刚刚医生就是说，最需要关注的是理解力的下降。如果你平常那个确诊前其实没有口语理解的问题。但是你确诊后，突然发现你口语理解的能力越来越弱，那就是需要去长期追踪跟看医生的。那有医师分享说，有些人严重到他突然话是讲不清楚，但他其实没有什么其他中风的征兆，他就是话讲不清楚。而且有些人严重到仅能靠文字沟通，突然没有办法好好讲话，他只能写字，然后他也不太能听懂人家说什么。人家也要写字跟他沟通，所以这样子的状况就会比较需要关注。所以上面那几个大概七大症状，那听众朋友听了以后，如果你曾经确诊过又康复了，可以 review 一下自己现在的状况，有没有需要去跟医生 follow 一下的。那所以文章中有提到说，脑雾需要看医生吗？因为脑雾的问题呢，其实他说起来也不是说很病痛还是怎么样。但是会大大的降低你的生活品质。那么脑雾到底有没有需要看医生？医生的说法是说，大部分的患者其实是会自己痊愈的。不过也有医生的提醒，就是刚刚讲的七个症状，就脑雾的问题呢，有一个很关键的观察期，也就是如果你在确诊后的两到三个月，这个症状没有越来越好，反而越来越严重的话，或是你出现。染疫前没有过的症状，注意哦，是你确诊前没有过的症状。如果你本来理解力就有问题，你本来讲话就比较寒糊，那医生就说，那你就是 as usual 而已，就跟你以前的你是一样。的。但是如果你出现染疫前没有的症症状，比较严重的，像是你可能会觉得呃肢体有点麻木，啊，或者是你讲话困难，就像我们刚刚说的，你的理解力慢慢的下降，或者是。你身上会出现局部的刺痛，甚至刚刚妈妈有讲到说，因为是大脑的细菌感染的关系，你会觉得自己的视力不清楚，或者是有些人会出现短暂失明的状况。医生说像上述的状况，你就应该要马上看医生，因为那代表你神经系统的某一个部分出问题了。那另外一个很严重的事情，需要大家一起放在心里的事情是说，医生指出。新冠肺炎可能增加中风的风险，所以大家有没有看到我们刚刚上面分享那几个症状？其实它有一点跟中风前兆有点难以辨别，所以如果你本身就曾经中风过，或者是说你觉得你的心血管跟神经系统本来家族遗传就有疾病的话，这部分可能要多注意。因此，脑雾和中风的症状很相似。如果出现的频率很密集的话，你就需要就医。那到底有什么状况可以让我们在恶化之前先慢慢的改善脑雾呢？目前脑雾没有特定的药物可以治疗，一般都是采取症状缓解的方式。所以医生给的建议也是，就是在你生活中就可以实行的。第一个呢是跟我们第一节讲到，因为要转为小鼠的节气了的那个中医给的建议一样，就是睡眠充足。然后你要多喝水，第三点是要健康饮食。我觉得这三点都还蛮能想象的，因为如果你在这个时间点让自己又生病的话，那你的状况只是会变得更糟糕而已。然后有几个特别的食物可以缓解脑雾的问题，就是 omega three。那 omega three 最容易得到的来源就是鱼嘛，所以 omega three 能够抵抗发炎，像鲑鱼、沙丁鱼、秋刀鱼。都有丰富的 Omega-3， 另外坚果也可以有那个强烈的抵抗发炎的好油，以及维生素 C， 就是水果里面常见的，还有益生菌跟咖啡跟茶类，其实都是有助于你去舒缓脑雾的状况。那益生菌就是,是比较特别的，因为在其他的项目里面都好像是一种常见的饮食。那益生菌是香港中文大学的研究发现，是说你染疫跟确诊以后，你的胃肠道的那个菌数会严重的失衡，因为我们那个胃肠道里面就是会有好菌跟坏菌，那你染疫过后，里面的生态就被大大破坏掉，所以可能会产生脑雾跟非常疲倦的后遗症。那呃，因此痊愈后补充益生菌，吃蔬果和全谷类的食物等。对脑雾也会有帮助。那我个人其实蛮爱吃益生菌的，因为我觉得益生菌除了就是让你的精神比较好的话，因为你的肠道状况会比较好，那你的皮肤的状况也会比较好。因为我常常被人家夸赞皮肤状况不错，可能益生菌是一个帮助吧。那喜欢喝咖啡跟茶类的朋友，这边就是一个福音哦、喔，就是因为咖啡跟茶两者，你也早上会？对啊，我超爱的，我每天都大量的喝咖啡跟茶，两者都含有咖啡因。可以使注意力集中、振作精神，但同时咖啡跟茶中间有含有丰富的抗氧化物质，也可以帮忙大家缓解脑雾。下节回来我们再聊。欢迎收听 News 九八世界一把抓，我是今天的主持人刘冠莹，还有我的助理主持人已经睡着的友春，跟还在画画的妈妈，请说
1: ，为什么你每次都要介绍我呢
0: ？嗯，一定要介绍一次啊，说不定有现在才开始听的听众朋友，他就不知道我们是谁。他不能
1: 从头开始听
0: 吗？呃，有些人就在忙嘛，或者是他在开车，对不对？哦，那跟大家多介绍几次，大家才不会以为你是小狗。哦。刚刚有人以为你是这只小狗。那我们今天跟大家聊的是脑雾
1: 。哦，可是，
0: 嗯
1: ，所以他是用听的
0: 。对，有些人是用画面看的。可是
1: ，可是我的声音跟这个这只春不一样。
0: 对啊，对，竟然翻度了。那最后一节呢？我们要跟大家聊一下跟那个脑雾有关系的事情，也是妈妈本身生活中蛮有体会的。因为我昨天在《亲子天下》看到一篇很有趣的文章，就是现在在疫情期间出教育界出现了一个新的名词，叫做“家长雾”，也就是脑雾的那个雾。也就是说，呃。像我们从疫情开始期间，台湾的现在的新冠肺炎本土的病例累积已经超过三百五十万人了。那越来越多的确诊病例，然后大部分人都会怀疑自己有脑雾嘛，人家那个症状还蛮普遍的，现代人很多都有。因为我们上两节讲就
1: 变家长雾，
0: 对。那像家长雾的症状呢，妈跟大家分享家长雾，你记得会有什么症状吗？嗯
1: ，会有。发脾气
0: ，对，然后脑袋一片空白
1: ，对，然后是望东望西，
0: 对，然后或者是想不出他要干嘛，对不对？对，哎，你怎么那么清楚这些症状
1: ？你不是
0: 哦。哦，因为你你,你爸爸跟妈妈或是有家长物吗？好，那个文章、呃，医学的文章中指出呢可以讲吗，可
1: 以啊。好，爸爸有
0: 。哦，爸爸有。哦。因为那个骂爸很凶，所以他刚迟了一下，不知道能不能在熬夜的时候说出来。那所以家医生就说呢
1: ，骂我,我的招数我都背起来，所以他骂什么我都不怕
0: 。哦，现在不怕？你在空中跟你爸呛下是不是？对。但是爸爸提到这个节目，晚上回家你就呜呜呜。
1: 我不会哭啦，他的招数我都记得
0: 了。好,好,好,好，他的招数你都记得了。那医学中中的文章那个。指出说，哎、欸，家长物这个专有名词现在在医学的领域里面已经立案了，就叫 parenting f u c k 就是家长物的意思。也就是说，其实呢，医生解释说，他其实用更大家熟、更熟悉的词语去解释，他就是严重的在亲职上面就是呃父母亲的职务这件事上是过劳的。那家长物综合你确诊以后的脑物。那就会出现刚刚妈妈有说的各种状况，脑袋一片空白，无法专注，失神，忘了要做什么，或者是你想不出育儿、生活或是工作的细节。那这些状况呢？父母们呢？随着你在那个，如果你在这疫情期间你又有生病过的话，那个亲职的、呃，带度的，就是或者是出现问题状况就越来越严重。那医生给爸爸妈妈们有几个建议？就是说，你一你要厘清自己的压力源，爸爸妈妈试着找到是什么让自己的压力爆表，然后并且想想说可以用什么呃比较健康的方式去改善这样的状况。就是带小孩的过程当中，什么事情让你觉得真的压力很大，然后你会觉得很烦，每次一碰到那件事情你就想要发脾气或想要崩溃的，是什么呢？哦，你问好。问问题哦，我刚刚在讲这段的时候，我就想说，你什么情况之下会最想让我发脾气啊？你觉得呢
1: ？我我不知道
0: 。哦，因为我们家有两只小狗嘛，然后那个妈妈在家里的工作是要清理一部分，另外一只小狗的那個、那
1: 只小狗是我的
0: 。对，然后的那个排泄物跟哦，只要
1: 我忘记，你就会发脾气
0: 。对，维持整洁的状态。那我因为妈妈也毕竟是个小孩，有的时候就常常会忘记要去清理、维持家里环境，他该负责的部分。但因为我个人对健康跟清洁的习惯很要求，所以如果妈妈没去做，我有时候就会突然很想要火大这样。
1: 那还要什么时候你活的
0: ？嗯，很多诶、欸。比如说你早上我们要来 News 酒吧的时候，然后你在床上一直扭来扭去，不想起床啊。
1: 可是我后来也跳起来呀、啊。可是你
0: 后来跳起来的时候，说不定我也来不及啦，对不对？<笑>所以就是嗯，是
1: 你刚刚说车上不乖的是有错、嗯。
0: 对对对，你今天没有赖床赖的很严重，就在妈妈有事情的时候。<笑><笑>你一直赖床，我就会觉得你很烦呐，所以就厘清自己的压力源。我解决的方法就是那个，就一直提醒妈妈去整理，然后那个如果他整理好，我就给他一个奖励，他就越来越会去做，然后我的压力源就会因而解决。那赖床这个问题就是更早叫他起床，他就不会耽误到我的行程了。还有第二个专家建议就是寻求支援。如果你的身边有朋友或者是父母愿意帮忙的话，就可以请他们帮忙补位。第三个是不要事事追求完美，因为，嗯，不管是工作或是带小孩，生活中本来就有很多没有办法克服的事情。然后第四点呢，这个、哦、跟前面所有的中西医给的建议是一样的，在疫情期间，不管你有没有确诊过，或者是。现在要进入小鼠的状态，所有的医生讲的话都是一样的。你要强迫自己多睡一点。父母需要充足的睡眠。
1: 你看，就说我每天赖床
0: 。对啊，所以你是说你需要充足的睡眠哦？嗯，不是，医生北北说的是父母好吗？你现在,在那边说自己需要充足的睡眠，因为很多爸妈呢，因为白天就忙着，晚上回家顾小孩，就小孩好不容易睡着了。那你就会忍不住在旁边狂划手机，因为那是你珍贵的密探。所以你在睡前划手机，你就更不容易睡着。所以呢，医生说你要谨记：如果小孩睡了，你就赶快去睡。然后，就算你早上比较早起来，你的精神状况也会比较好，整个心情的状态会比较好。那后面三点的建议跟脑雾的改善方法雷同，就是你要注意运动，然后多吃含富含 omega three 的饮食。还有最后一点蛮有趣的，他是说有爸妈的，呃，不是有爸妈，有小孩的父母呢，你要建立一定的比例以上，要跟其他的成人互动。那比如说你大部分时间如果都是在带孩子的，那你的精神压力会蛮大的，而且你讲的话题大部分就是跟小孩聊的那些，那心情可能会也会觉得有点不好。所以医生说。跟孩子在一起的确很有趣，不过跟其他大人互动也很重要。就算只是闲聊一些不是很有建设性的话题，其实也是很能帮助你恢复生活的频率这样子。那最近有一个有趣的活动哦、喔，上礼拜有带妈妈去哇，嗯，妈妈上礼拜去桃园看了什么活动？
1: 大溪大溪
0: ，哦，最近有一个蛮有趣的文化活动在桃园那边，它会进行到七月的二十几号。叫做大喜大喜，妈妈去那边看到什么
1: ？关公
0: 。嗯，还有呢
1: ？关平
0: 。哦，关平是关公的儿子
1: ？不是。是吧？甘呐
0: 、啊。哦，甘哦，甘的儿子，甘呐、啊，所以不是<笑>不是亲生儿子，是干儿子。大喜大喜就是呃，然后还有周
1: 餐、嗯。对，七爷八爷还有什么？对，最后城隍爷。啊、
0: 哦，对。因为大喜大喜就是桃园一个很重要的文化盛师。上个礼拜带妈妈去看，蛮有趣的，推荐给各位听众。因为桃园是台湾应该算是宫庙跟土地公庙最密集的县市，所以他们每一年在七月的时候就会办一个呃，有点像有把设计力导入的一个宫庙巡演的活动。那上礼拜带妈妈去看，虽然小孩对宗教的了解是蛮蛮少的。但是用文化跟节庆的观点去看，还是蛮有效的。所以、啊、我现在
1: 最近在看《三国演义》。
0: 嗯嗯嗯，妈、嗯、妈最近在看《三国演义》，就是对于那种故事性，小孩还蛮能理解的。所以在这边
1: ，我现在喜欢演
0: 《三国演义》。哦，好，现在喜欢《三国演义》，就是如果有那个暑假来临呢，还没有看过《三国演义》的小朋友呢。嗯，爸妈可以推荐给你们有儿童版的《三国演义》的卡通，做的还蛮好看的。
1: 然后现在出到五十二集，其实它童很早，它已经出的，它二零一六年出好
0: ，那我们节目今天到这边也差不多了。妈妈给大家看，我们第一节的时候有说有很多线上的资源可以着色。那妈妈现在画，没关系，就画到哪里给大家看一下。我们 Super Coloring 跟怎么？ Color Finger 的网站就是会下载像这样的图，然后再加上小朋友就可以画给大家看哦，然后可以还有还、啊、有、哎、打那个打发暑假的时间。那今天很高兴跟大家聊那个脑雾的话题，以及谢谢我的助理主持人妈妈跟友春的帮忙。今天的节目就要在这边告一段落了。妈妈跟大家说，下礼拜三再见
1: 。嗯，可是我会不会来呢
0: ？嗯，就是不管就是我。
1: 可是应该是你要讲
0: 。好，那下礼拜三再见喽！谢谢各位听众朋友，拜
1: 拜。